0: SRF 1 Persönlich
1: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
2: Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen. Alle, wo uns jetzt von die unterwegs oder hier im Zentrum Paul-Kleetz-Bern zuhören. Herzlich willkommen. Bei mir sind Gäste Ariane Stäubli. Sie ist Bergführerin und Umweltingenieurin. Arjan Stäubli ist 35, lebt mit ihrem Partner und ihrer 16 Monate alten Tochter im Zürcher Oberland. Aufgewachsen, aber ist sie an der Lenk. Guten Morgen, Arjan. Guten Morgen miteinander. Arjan Frauen sagt mir ja noch. Äh, uns alle, wir haben ein einen Dick, hängen einen Schuhfetisch sehr häufig. Du hast ein paar wunderschöne Schuhe an, mit Absatz also nicht Stigisseli oder Bergschuhe. Äh, wie wichtig sind diese Schuhe?
1: Mir sind Schuhe ziemlich wichtig, aber ich werde es auch nicht über. Aber diese Schuhe habe ich in der italienischen Boutique gekauft, in der Skitourenwoche in Val di Fiemme. Also ich tue beides gerne kombinieren. Ein Stadt und Berge.
2: Jetzt hast du Bergschuhe an, sehr häufig, wenn du gearbeitet hast. Das sind äh, keine Absätze, flache Sohlen, guten Griff. Wie fühlst du dich auf so, auf so äh, sehr feinen, schönen Stücke?
1: Gut. Also ich bin ein vielseitiger Mensch. Ich bin gerne in den Berg unterwegs, aber auch gerne Ingenieurin und Frau. Aber am liebsten bin ich barfuß unterwegs, muss
2: ich ehrlich sagen. Okay, dann willst du im brotlos losmachen. Gut, bei uns nicht. Temperaturen im Winter wahrscheinlich nicht. Aber wenn man gerne barfuß läuft, müsste der Franz gleich noch Schuhe machen. Mein zweiter Gast ist nämlich der Schuhmachermeister Franz Kälin. Er ist 60, hat aus erster Ehe fünf erwachsene Kinder, lebt heute mit seiner Partnerin zu Meiringen und gibt in seiner Werkstatt das -Kurs, wo man lernt, seine eigenen Schuhe zu machen. Guten Morgen, Franz. Morgen miteinander. Hast jetzt du jetzt die Schuhe, wo du auch selber
0: gemacht? Hast? Selbstverständlich.
2: <lacht> Was ist der Unterschied zwischen selber gemachten und, und gekauften Schuhen?
0: Ähm, ich habe natürlich bei selber gemachten Schuhen alle Materialien, die ganze Form. Das ganze Design kann man natürlich selber wählen und wenn man in ins Geschäft geht, ist klar definiert, was eine Auswahl hat. Und schon mit der Farbe hat es irgendeine Grenzen. Mhm. Dementsprechend hat man viel mehr Möglichkeiten.
2: Also das Optische, sagst du jetzt, aber ich meine, wenn ich ein paar Schuhe kaufe im Laden, meistens drucken es dann und man muss die ersten paar Kilometer wo man sie erleiden, bis sie eingelaufen sind. Ist das bei selber gemacht auch?
0: Nein, ein selber gemachter Schuh sollte natürlich, anpassen. also ein Massschuh sollte natürlich angepasst sie genau auf den Fuss und dementsprechend halt ganz ein Komfort haben. Mhm. Vor allem für Leute, die äh, nicht der Norm entsprechende Proportionen haben, irgendwelche schmalen Fersen oder Überbeine oder, Überbein oder mhm. so Sachen, das kann man natürlich, wenn man es von Hand macht, alles zusammen berücksichtigen.
2: Tust du die Menschen in so Schuhkategorien einteilen. Dass du zuerst auf die Füsse schaust, hier in der ersten Reihe, die einen gehen schon zurück mit den Füßen so leicht unter den Stuhl, wo man sagt, Typologie, wer diese Schuhe trägt, ist so ein Mensch.
0: Ähm, ich äh, lehre immer wieder, dass das Typologisieren eigentlich ganz eine ganz schlechte Sache ist. Okay. Jeder ist individuell und es ist immer wieder ein grosses Staunen. Wie unterschiedlich das Menschen sind und mhm. wie facettenreich und das fasziniert mich viel mehr als die Etikette.
2: Aber sag jetzt mal, hast du lange überlegt heute Morgen, was lege ich für Schuhe an? Ist du bist du jetzt als deine eigene Werbebotschafterin da. Ja, ich, da, bin. Oder? ich habe es
0: schon gestern ausgesucht.
2: <lacht> okay, also so ein bisschen überlegt. Ariane, wäre das etwas für dich? Hast du das Gefühl, hättest du Lust und Geduld, um dir mal ein paar eigene Schuhe zu machen?
1: Prinzipiell schon, aber im Moment nicht ehrlich gesagt die, die freie Minute, für den Berg zu gehen. Ja. Aber was ich sehr bewundere und sehr schätze, ist, dass man dann halt die Wertigkeit von so Schuhen wieder spürt, wenn man sie selber macht mhm. oder selber gemachte Schuhe trägt. Das ist dann nicht einfach so ein Wegwerfartikel, den man alle drei Monate ersetzt, sondern man lernt den Wert wieder zu schätzen von einem Produkt. Das finde ich etwas mega faszinierend
2: von der Schuhmacherei. Mhm. Das kannst du bestätigen, oder? Du hast mir gesagt, in deinen Kursen bei dir kann man ja lernen, wie man Schuhe selber macht. Du hast es mal erzählt, es waren schon über 80 verschiedene Berufe vertreten. Also Manager, Polizistinnen, Steuerberater usw. So kommen zu dir. Warum? Was
0: suchen die, wenn sie es paar Schuhe selber machen? Also ich, ich denke, es sind grundsätzlich drei verschiedene Gruppen von Menschen, die zu mir kommen. Mhm. Die einen interessiert das Handwerk. Die wollen wissen, wie etwas hergestellt wird. Und die Zweite man die wegen des Design. Also, wenn irgendjemand eine genaue Vorstellung hat, wie es soll sein, dann kann man das bei mir umsetzen. Und die Dritten die die haben einen speziellen Fuß und sagen: Mit meiner Breite oder mit meinem, was auch immer, kann ich nie einen Schuh kaufen. Ich will das mal selber machen, mhm. dass ich genau dem kann Rechnung tragen kann, was es eigentlich braucht. Und dementsprechend ist natürlich eine sehr breite Palette von Menschen. Und das ist halt ein Thema, das alle irgendwo betrifft. Schuhe brauchen alle. Und ausser die, die barfuß laufen. <lacht> <lacht> Aber ähm, eben, dementsprechend ist es halt sehr, sehr breit. Mhm. Ja.
2: Arjan, was suchen die Leute, die mit dir auf den Berg gehen? Kann man das ein bisschen sagen? Ist das einfach nur Sport oder, oder um was geht es da?
1: Nein, für mich ist Bergsteigen sicher mehr als Sport. Für mich ist es eine Lebensphilosophie, ein Eintauchen in eine andere Welt, wo man als Mensch ganz klein wird in dieser Wildnis. Und das probiere ich den Leuten hier
2: mitzugeben, in der Gästen. Die Und Faszination. Kommen Sie schon mit dem Anspruch, oder? Was hast du das Gefühl, was treibt die Leute hinter dir her auf den Berg rauf? Ich die vielleicht zuerst wenn wir
1: unterwegs sind, kommen wir wegen einem Gipfel. Mhm. Mal auf das Matterhorn, mal auf den Dom, vor allem die Bekannten. Und ich probiere den Leuten immer so ein unbekannte Routen schmackhaft zu machen. Weil ich bin sehr gerne ohne andere Leute am Berg unterwegs. Mhm. Einfach einsam in dieser Wildnis. Und viele also sich dann auf das ein, einfach das Naturerlebnis in
2: den Vordergrund stellen. Und nicht jetzt eine Gipfelambition. Jetzt haben wir gehört, äh, der Franz sagt, zu mir kommen alle Berufsleute, oder? Querbeet. Ist das beim Bergsteigen auch so? Ja, das kann ich bestätigen. Genau. Findet alle, die zu dir kommen, Orion, Oh, kein Problem. Frau, Gang ich det das Seil? Oder gibt es schon solche, die Mühe haben, wenn du det stehst?
1: Ja, ich habe mal ein lustiges Erlebnis, als ich noch als Aspirantin war. gsi. wollten auf Eigerwolle, über einen und Dann haben wir die Gäste auf der Scheidegg getroffen. Und dann ist der, der Typ recht stutzig geworden, den er mir gesehen hat. Er war etwa so, so schwer gewesen wie ich. Und dann... Was nicht so schwierig ist. Du bist sehr schmal. Ja, ist er war zuerst etwas skeptisch, gewesen. aber er hat ihm schnell zeigen, dass man mit Sicherungsmöglichkeiten und einer guten Technik am Berg auch eine schwere Person super sichern kann. Mhm. Und dann haben wir
2: eine sehr gute Tour gehabt auf den Eiger. Hattest du mal gesagt, mach ich nicht. Komm nicht Nein. mit, wenn in so nicht läuft. Mhm. Und ähm, du hast als erste Frau, muss ich jetzt auch noch sagen, Gebirgsspezialisten RSAP geschlossen. Das ist recht eine recht toffe Geschichte. Hast du den Mann, irgendjemandem etwas beweisen, dir selber, oder wie es zu dem kommt? Nein, ich
1: bin einfach immer auch so gerne in ein Kletterlager gegangen und nach dem Bachelor in Umweltwissenschaften und Wissenschaft wollte ich einmal ich den Kopf lüften und dachte, das ist die RS genau das Richtige.
2: Andere gehen reisen, <lacht> in die Südsee oder auf, vielleicht ein bisschen auf Nepal gehen, aber sich ich gehe erholen, quasi den Kopf lüften in den Gebirgsspezialisten RS.
1: Ja, es mag vielleicht erstaunlich klingen, aber ich muss sagen, ich habe selten so eine gute und lustige Zeit im Leben gehabt. Weil wir haben dort die Freundschaften geschlossen sehr viele gute Leute kennengelernt. Und wir erleben einfach auch lustige Geschichten. Zum Beispiel, eines haben wir mit einer Infanterieoffizierschule biwakieren. Und es hat vielleicht so einen halben Meter Schnee gehabt. Das ist eigentlich zu wenig für ein gutes Biwak zu schaukeln. Und dann haben wir Gebspetzen, denken wir, sie sind besonders schlau und bauen ein Iglu. Das hat dann Tiptop geklappt und am Abend haben wir noch etwas gefühlt vor dem Iglu. <lacht> und als wir dann schlafen haben wir plötzlich zueinander so gesagt, oh, die Luft ist so schlecht in dem Iglu. Es ja. war dann am Husten und dann ist leider der ganze Rauch vom Feuer ins Iglu gezogen. <lacht> und wir mussten das Iglu demontieren und dann schlussendlich gleich unter dem Sternenhimmel im Schnee schlafen. Es war eine kalte Nacht, aber äh, es war lustig, es ist ja mit der Autorität Zeit.
2: hast du keine Mühe gehabt. Ich meine, es ist vermutlich das erste Mal im Leben, wo du als Frau jemandem begegnet bist, wo es einfach keine Diskussion so und nicht anders ist.
1: Ja, bei der gebirgschätzlichen ist das vielleicht etwas anders, weil dort wird eigentlich erwartet, dass man mitdenkt, weil dann jeder Verantwortung am Berg muss übernehmen muss und Entscheidungen treffen muss. Mhm. Und von daher ist selten etwas oben drüber befohlen worden, wie man, mhm. wie man sich das vielleicht so klassischerweise vorstellt. Sondern man war immer einbezogen worden in die Tourenplanung, in die Entscheidungsfindung.
2: Das war ja eh kein Problem. Von uns hast du auch so Militärgeschichten?
0: Nein. <lacht> Nein. Also ich habe bei der Aushebung bin ich nicht irgendwie gegen die Armee gewesen oder so, sondern ich hatte das Gefühl, okay, ja gut, jetzt gehen wir dort mal her. Und nachher hat's käse, ja. Also ich habe nur das Abzeichen gemacht, also das Militär, also das, ähm, das Sportabzeichen. Mhm. Und nachher bin ich eigentlich schon fast stürig. gewesen. jetzt hat ja, ich, äh, ich habe da nur irgendetwas aufgeschrieben von Asthma mhm. wie das Sigi. Und dann habe ich gesagt, ja, eben, ich habe Aschma. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will unbedingt Militärdienst machen. <lacht> Und dann habe ich das Gefühl keine, es geht ohne. Und dann hat es ja, aber... Wenn ihr jetzt «Nein» sagt, dann könnt ihr nachher nicht mehr kommen. Dann seid ihr wirklich draußen. Ich mm -hmm. finde, das ist gut.
2: <lacht> ich klingt heute, beide mitten im Leben sind sehr engagiert. Sie können auch in Leidenschaften Leidenschaft nachgehen. Und das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. weil wenn wir eure Biografie anschauen, dann mussten ihr beide recht harte Schicksalsschläge müssen einstecken. Franz Kälin, du hast vor einem Jahr einen Hirnschlag. Gehabt. Wie hast du gemerkt, äh, das kann ja sehr schnell gefährlich sein, lebensgefährlich, ja. wie hast du gemerkt, da stimmt etwas nicht?
0: Also irgendwo hatte ich schon am Morgen ein ganzes komisches Gefühl gehabt. bin aber nachher den ganzen Tag noch arbeiten, ich hatte noch Kurs. Gehabt. Und am Abend, als die Leute gegangen sind vom Kurs gegangen habe ich plötzlich irgendwie das Bein geschleift und irgendwie die Mullecken runtergefallen und nicht mehr recht können reden können. Und dann habe ich zum Glück eine, eine Werkstattkollegin gehabt, die mir dort so eine eine Notfallbehandlung gegeben, mit, einem, mit einem, so einem Heilströmen. Mhm. Und ich denke, das ist der entscheidende Moment, gewesen, wo man nachher irgendwie das System wieder in Gang gebracht hat. Und nachher bin ich nach Hause gegangen und ähm, schon gemerkt, dass etwas schon nicht gut ist. Und nachher also haben nicht wir...
2: sofort auf den Notfall? Das nein. Wird, nein. Äh, das stecke ich weg.
0: Und nachher haben wir dann Notfall telefoniert, irgendwann einen Krankenwagen schicken. Jetzt dachte mir, das ist jetzt doch ein bisschen geil. <lacht> Und ist ich, eben, weil ich gehe ja eben auch gerne gern Berg und habe dort so eine Beziehung dazu. Dann kam tatsächlich zu Meiringen noch gerade in die und Dann habe ich noch fertig schauen. Und dann sind wir ins Spital.
2: Also du bist du zuerst vor dem Fernsehen und dann ins Spital. <lacht> Mit dem Hirnschlag. Äh, wo du dann gehört hast, was du hast. Was ist denn durch den Kopf? Sind Sie in Angst
0: dumm? Das Frucht ist halt, ich war bis 1959 war ich nie in der Nähe von einem Spital gsi, Also selber, ja. außer bl bloß Besuchsweise. Und von dem war das für mich eine ganz neue Erfahrung. Und so am, ja, am Sonntag habe ich gesagt, ja, also, das ist nichts da mit dem Bleibenliegen. Ich habe am Montag Kurs mit neun Leuten, ich muss mhm. Aber das ich sie doch nicht. Wollen. Und, ähm, am Ende, am Morgen, habe ich plötzlich realisiert, dass ich wirklich... Einfach Alter Mabe, irgendwie das Gruppenzeug nicht mehr funktioniert und so, und da bin ich schon ein bisschen erklüpft.
2: Also reden ja. oder laufen? Oder?
0: Ja, laufen, also das Gleichgewicht war ziemlich weg, reden ist schon immer noch ab, also so mhm. halb an gegangen, schlucken ist nicht gegangen, so solche Sachen, also von dem her. Mhm. Du das erzählst das
2: jetzt natürlich, wie man so erzählt, wenn es vorbei ist, gell? mit etwas Abstand und so ein ja, dann ist es halt passiert. Hast du Angst um dein Leben, um die Qualität des Leben, die du hast bis zu dem Hirnschlag
0: hast also Ich hatte eine relativ kurze Zeit, was mich wirklich daraus getan hat, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es ist, es ist ganz schlimm und gar nicht gut. Und es kam aber recht schnell wieder zurückgekommen, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt eigentlich wie ein Sabbatical. Also es ist eine Möglichkeit, sich Gedanken zu machen über das Leben, was habe ich alles gemacht, wie soll es weitergehen und so. Und das ist eine ganz gute Zeit gewesen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir das ganz bewusst selber gesagt hätte, jetzt nehme ich Auszeit, hätte ich das gar nie so können. Mhm. Es hatte niemand Verständnis, gehabt, wenn ich gesagt hätte, jetzt bin ich die nächsten zehn Monate einfach weg und ähm, ich sage alles ab. Und ich habe realisiert, es gibt nichts, was man nicht absagen kann. Mhm. In einer solchen Situation haben erst und die Leute hatten Verständnis. Und von dem her war das für mich ein sehr. Äh, Umbruch, den ich aber sehr, sehr viel daraus herausgezogen habe. Jetzt hast du ja. eben
2: Sabbatical, Zäsur. Äh, hast du dir überlegt, wie geht es weiter? Ähm, hast du jetzt einfach gleich weitergemacht wie vorher?
0: Das hört mir ja immer wieder, dass Leute in solchen Situationen nachher, ähm, sich eben überlegen, ja, was ich eigentlich noch machen und so und irgendwie das Leben auf den Kopf stellen. Und ich habe mir mein Leben durch den Kopf gegangen und gemerkt, es stimmt. Mhm. Es ist richtig, wenn ich unterwegs bin, ich kann hinter dem stehen, was ich mache. Es, es stimmt. Und ich muss es anders gewichten, also ich muss ruhiger daher gehen, mit einer anderen Intensität. Ich muss lernen, bei den anderen Sachen mal Nein sagen und sagen, es ist jetzt zu viel. Und jetzt ist es Stopp. Mhm. So solche Sachen kann ich lernen und daneben ist gut. Geht denn das? Wenn man, wenn man etwas leidenschaftlich macht im
2: Leben, kann man dann sagen, nein, nein, jetzt machen wir es langsamer.
0: Also, ich denke, äh, äh, irgendetwas abzeigen und zu sagen, mhm. da gehe ich jetzt nicht, oder so, das ist etwas, wo man recht schnell, mhm. kurzfristig kann machen kann. Und das andere ist natürlich eine, eine Schulung, eine Persönlichkeitsschulung, dass man einfach anders an die Sachen hergeht Und das ist etwas, wo man nicht von heute auf morgen kann, mhm. aber was sich, was sich lohnt dort halt dran zu bleiben. Das ist ein Prozess, wo Denke ich wenn ich da mit drin bin. Jetzt hört das alles nach
2: einem schönen Weg wieder aus der Talsohle raus, die du probiert hast. Und dann hast du nochmals eins auf den Ecken bekommen. Dann hat dich Corona verwützt.
0: Zwischendrin war es noch eine andere Geschichte. <lacht> ich war äh, auf der Bergtour mit der Ursula, mit meinen Partnern. Und dann habe ich davor schon relativ viel wieder gemacht. Hatte. Und dann bin ich plötzlich auf also einem ganz steilen Bergweg einfach. Attached. Ich hatte keine Absenz, nichts. Einfach ein bisschen gestolpert. Und irgendwo aus der Situation einfach nicht reagieren konnte. Und dann bin ich voll auf den Kopf gegangen. Und habe recht lang ausgesehen wie der Gorbatschow da mit einem solchen <lacht> Mal oben drauf. Und habe dort gemerkt, so jetzt begreif es Begriffste endlich. Mm -hmm. Und dann ist, das war im September. Gewesen, und dann im Dezember ist dann noch Corona dazu. Gekommen, und dann ist das Jahr wirklich...
2: Also man hat das Gefühl, das Leben hat dir ein bisschen äh, am Stecker gespielt, oder? Ja. Und äh, gesagt, du pass auf, nimm's nimm's, nimm's langsam. Hast du das also so verstanden? Ja, äh,
0: absolut.
2: Ariane Steuernblei, ich habe jetzt gesehen, du hast ganz aufmerksam zugelost. Und ich habe das Gefühl, ich habe gesehen, ich sehe dir im Gesicht da, dass bei gewissen Sachen vielleicht wie wie es erkennen auftaucht. Ähm, du hast auch etwas erlebt im Leben, was dich wirklich äh, so ein bisschen zum Alltag und zum Leben ausgenommen hat. 2000 ist war deine Zäsur auf einer Skitour?
1: Genau, wie da mit meinem Partner ich war auch noch schon unterwegs und dann bin ich ausgerutscht auf der Skitour im Aufstieg. Und dann hat es mir so ein Gulloir abgezogen und dann bin ich da 500 Höhenmeter das Gulloir abgerauscht. 500 Höhenmeter? Genau.
2: Hast du das mit Bewusstsein erlebt?
1: Ja, ich habe das mit vollem Bewusstsein erlebt, wie Ich Kopf vor eigentlich unterwegs. Gewesen. Und ich wusste, wenn irgendwie ein Stein oder ein Fels in meiner Schussbahn ist, dann ist es fertig. Aber gleichzeitig ja, ist, es, ist es einfach eine Situation, gewesen, das Akzeptieren von dem, von dem Vorkommnis. Denkt man noch etwas
2: in so, in so einem Moment?
1: Ja, ich habe einfach gedacht, hoffentlich ist nichts in meiner Schussbahn. Aha. Und dann bist du irgendwo liegen geblieben,
2: auch noch bei Bewusstsein?
1: Ja, genau. Und dann haben mir einfach das Neue neu extrem weht. Und dann haben mich andere Scheitouren eher geborgen, in den Regen
2: angelötet. Und dann bin ich dort ausgeflogen. worden. Ist das also, du erzählst jetzt das so äh, beschreibend. Ist das schmerzhaft? Also ist das, wie, wie, wie gefährlich war das, gewesen, was du da erlebt hast?
1: Ja, sehr gefährlich. Es ist einfach äh, ein unkontrollierter Abrutsch. Und wenn es sehr steil ist, ist es wie ein freier Fall. Mhm
2: und ich hatte einfach ein extrem Glück dass ich das überlebt habe. Und dann bist du ins Spital und du hast jetzt schon, wenn ich richtig informiert bin, ein Jahr lang an deiner Bergführerausbildung eigentlich geschafft. Bist ins Spital und der Arzt hat gesagt: Stäubli, sie können froh sein, wenn sie wieder laufen können.
1: Genau, ich bin erst im Spital gelegen und die Ärzte haben eigentlich auch nicht mehr gewusst, wie weiter. Sie haben gesagt: "Die neue Verletzung ist dermaßen schwer, das können wir nicht operieren." Und ich soll mir doch ein anderes Hobby suchen. Und Bergsteigen kann ich wahrscheinlich sowieso vergessen. Ich konnte froh sein, wenn ich wieder ohne Krücken laufen kann. Und ich soll mir doch jetzt eine Chirurg suchen, die das Neue operieren kann. Und dann ist, ist halt mein Netzwerk losgegangen, die alle Leute Leute, die ich kenne. Und dann ist sich über verschiedene Bekanntschaften der hat sich eine Chirurg finden Der Koch, der das kann operieren konnte. Und dann bin ich auf Winterthur worden, dann wurde sich neu operiert. Und dann ja, habe ich wieder neue neuen Mut geschöpft. Aber es war schon aussichtslos, diese Zeit lang.
2: Ja, Du sagst, wieder einen neuen Mut geschöpft. Also in dem Moment, wo man dir gesagt hat, du wirst, wenn du Glück hast, wieder laufen Der dann macht schon äh, etwas mit einem Menschen, ja. der gerade dran ist, auf den Gipfel aufzusteigen, oder?
1: Ja, der ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Wie in ein Kartenhaus ist alles eingestürzt. weil das ist mein Lebenstraum, Bergführerin zu werden. Und äh, es hat wirklich nicht gut ausgesehen. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, du musst jetzt einfach daran glauben, dass es wieder gut kommt. Mhm. Und etwas anderes ist wie nicht übrig in dieser Situation. Und es einfach objektiv schlecht hat ausgesehen, aber einfach den Glauben nicht zu verlieren,
2: dass es wieder gut wird. Der Franz hat müssen mit, mit seiner Geschichte eher einen Gang zurückschalten. Wie hast es du es wieder geschafft? Also, riesige Disziplin, viel üben, alle Schmerzen aushalten. So stelle ich mir deinen Weg vor. Ist das so?
1: Ja, aber man muss natürlich sagen, dass ich auch extrem viel Unterstützung. Hatte. Einerseits halt die medizinische Seite, die einfach passen muss. Das Zusammenspiel Chirurg, Physiotherapie, die Akupunktur, mm -hmm. wo ich noch in Anspruch genommen Und dann halt das Umfeld, das ich ihm Freundschaft, Die äh, Freundschaften, der Partner, die Eltern, die Schwestern. Wenn das nicht da ist, dann schafft man das nicht. Habe ich das Gefühl.
2: Also, aufgehst keine Option? Gewesen.
1: Nein. Ich habe nie einen Plan B
2: gehabt. Ich wollte für Bergführerin werden da gibt es keine Alternative dazu gegeben. Und dann hat uns Franz erzählt, dass er so eine Kaskade von Unglück erlebt hat, oder als ob das erste nicht gelangt hat, duft nochmal und duft nochmal. Und bei dir ist es ein bisschen ähnlich als ob das Knie nicht gelangt hat, die Schultern auskugeln, glaube ich, und wieder müssen operieren als nächstes. Und dann noch zwei pfeiffrische Drüsenfieber mit einer grossen Erschöpfung. Also es war auch eine Kaskade von Unglück. Du hast immer daran geglaubt, ich komme wieder auf die Beine, ich komme wieder auf den Berg.
1: Grundsätzlich schon. Klar hat es Schwankungen gegeben, aber eben ja immer glaube ich, dass ich irgendwie wieder arbeite, ja, den berg zurückzukommen und das Niveau zu erreichen, das erforderlich ist für einen Bergführer. Hey,
2: mit eurem Weg, das ihr nie gemacht habt nach diesen Schicksalsschlägen, kann man nur sagen, Chapeau. Das ist wirklich bewundernswert. Muss ich gleich noch schnell sagen, die Woche das furchtbares Bergunglück mit dem Eisabbruch und äh, wenn, wenn es so Meldungen ist, komm, ist der Berg immer noch im Freund. Trotzdem kommt da wieder alles rauf.
1: Ja, ich denke der Berg bleibt mir Freund, weil er einfach das Leben so verdichtet. Oder am Berg erlebt man so das geballte Leben, die geballten Emotionen. Manchmal ist es streng, manchmal scheitert man, dann steht man wieder auf, dann gibt es wieder einen wunderschönen Sonnenaufgang, der ihm entschädigt. Und einfach das Dichte, Leben am Berg, das fasziniert mich und zum Leben gehört halt auch
2: der Tod. Das persönlich mit der Bergführerin Ariane Stäubli und dem Schuhmachermeister Franz Kählin da aus dem Zentrum Paul-Kleetz, Bern. Franz, Dein Vater war schon Schuhmacher, dein Götti auch, sein Bruder hat dort mit ihm mitgearbeitet. Hast du von klein auf gewusst, ah, das ist es, mein Weg, ich werde auch Schuhmacher?
0: Nein, sicher nicht. Also, ich hätte das Zeitlinien, hätte mir Lokführer vorstellen Aha. Also, in da haben alle Züge immer gehalten und von dem sind wir viel einfach auf dem Bahnhof um Rand, äh, gondelt und geschaut, ob wir da irgendwo eine Lok hineinschauen können. Oder ähm, Wald hat mich zum Beispiel auch sehr interessiert. Also Forstarbeiter? Irgend so etwas in dieser Art. Ähm, und, und das Berga habe ich natürlich auch immer sehr gerne gemacht. Also von dem her habe ich andere Vorstellungen auch gehabt. Und am Schluss von der Schule musste man ja irgendetwas müssen lernen. Und da ich nicht so verrückt viel Fantasie entwickelt habe, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal Schuhmacher.
2: Du <lacht> hast es gerne gemacht. Bist du glücklich zu von Anfang an mit dem.
0: Ähm, Nein, es war es ist wirklich mehr einfach mal etwas machen. Mm -hmm. Und ich habe recht eine schwierige Lehrzeit, gehabt. also das ist nicht so reingegangen. Äh, und von dem her ist es schon recht lang gegangen, bis ich dann gemerkt habe, was ich eigentlich für ein Geschenk mitbekommen habe. Mm -hmm.
2: Du hast aber trotzdem noch eine zweite Ausbildung gemacht, wenn man deinen Lebenslauf anschaut. Du bist später auch noch Sozialpädagoge geworden. Ja. Sag mir, wie wird man vom Schuhmachen
0: zum Erziehen? Also ich habe die ähm, Meisterprüfung gemacht und nach der Meisterprüfung ist in der ähm, Schumacher Zeitung eine Stelle ausgeschrieben, im Jugendheim Arburg.
2: Das ist eine, also früher ja. hat man dem
0: auf gut Deutsch Erziehungsanstalt gesagt, genau, oder? Ich ja.
2: glaube, so hat das geheißt.
0: Genau, ja. Und dann ähm, hat man gedacht, ja, also so eine Ah, habe ich, nicht einmal, ich bin nicht einmal selber draufgekommen, habe mich nicht einmal gemeldet, sondern sie haben mich angelernt, weil sie dort einen frischen Meister gebraucht haben. Mhm. Und dann dachte ja so eine Festung kann man nicht Alltag anschauen, kann ich mal. Mhm. Und dann bin ich schlussendlich neun Jahre dort hängen geblieben und habe zuerst die Lehrwerkstatt geleitet Und sie haben alle gesagt, dass so eine Stelle ist eine Lebensstelle. Mhm. Und Lebensstelle für mich einfach noch lebenslänglich. <lacht> und das habe ich das Gefühl gehabt, das kann es nicht sein. Und darum habe ich mich so ein bisschen was sonst noch möglich ist. Und habe nachher, wir hatten dann eine Familie gehabt und Kinder. Ich habe dort einfach gemerkt, Sozialpädagoge wäre jetzt etwas, man man so noch berufsbegleitend könnte realisieren könnte. Mhm. Und von dem her habe ich dann auf die, die Wohngruppe gewechselt und dort noch die, die Ausbildung zum Sozialpädagoge gemacht.
2: Das ist ja. ein spannender Weg. Äh, wie weit hast du... Trotzdem können beides, das Handwerk und, und die soziale Ausbildung. Ist das irgendwie kombinierbar für dich?
0: Ich ja, das. Äh, zuerst, also, das war der, der Punkt, wo ich wirklich das, das Geschenk mit dem Schuhmacher wirklich habe, richtig schätze. Als ich zuerst mal so einen Schuhkurs gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass ich mit Menschen etwas zusammen machen und das Handwerk. Dass das die Kombination ist, die mir entspricht. Mm.
2: Dort ist das eigentlich geleitet worden genau. mit, ja, ja. mit, deinen Schuhkursen. Ja. Ähm, auch bei der Ariane Stäuble gibt es zwei Berufsbezeichnungen. Es ist, du bist eine von der ganz wenigen offiziellen Bergführerinnen in der Schweiz. Von denen gibt es immer noch wenig. Und du schaffst, ich sage jetzt auch mal, in der Verbrennung. Im Güter. Du bist auch noch Umweltingenieurin. Das sind schon zwei extrem verschiedene Welten. Wie bringst du das zusammen?
1: Ja, und das erste bin ich worden, weil ich mich eben gerne in Natur bewege und das will schützen will, das wo ich so gerne ah, so liebe. Und ich finde es einfach sehr sinnstiftend, sich mit dem Köder, das unsere Konsumgesellschaft hinterlässt, auseinandersetzen und versuchen, das umweltfreundlich zu verwerten. Also wir versuchen, Energie daraus zu gewinnen aus dem Köderstrom und Dampf für die Fernwärme und auch Metall aus den
2: Verbrennungsrückständen wieder zurückzuholen. Also du schaffst wirklich mit Abfällen. Genau. Aus als Umweltschützerin, quasi, aus der Motivation aus genau. heraus. Genau. Und wissen deine Leute auf dem Büro, sage ich jetzt mal, von deinem zweiten Leben am Berg?
1: Ja, klar, weil ich arbeite nicht 100 ich arbeite 60 als Umweltingenieurin. Und das ist natürlich das Bergsteigen auch immer wieder das Thema, wenn ich eben unterwegs bin, eine Woche hm. mal oder über ein Wochenende. Das ist, ist natürlich auch präsent
2: im anderen Job, genau. Ähm, jetzt ist noch eine dritte Aufgabe dazu. Gekommen, kann man sagen. Du hast zusammen mit deinem Partner eine 16 Monate alte Tochter. Ich kenne Leute, die, sobald die Kinder da waren, einen verkauft haben, nicht mehr auf den gleichen Flüger gebucht haben, einfach so total Sicherheitsdenken entwickelt haben. Du gehst noch zu Berg? Definitiv, ja. <lacht> Weil aber äh, das
1: gehört zu mir und ich bin nicht ein anderer Mensch geworden als Mutter. Hat sich nichts verändert
2: so vom Risiko, von der Risikobereitschaft von irgendetwasem? Nein, da ist der Unfall schon deutlich einschneidender gewesen. Ja, hast nicht du gewusst, Ariane, ich wollte immer unbedingt Kinder, ich wollte Familie. Nein, ja, lange eigentlich keine Familie
1: wollen und dann können, so mit Mitte 30 ist plötzlich doch der Kinderwunsch aufgekommen und dann ich gedacht, wenn ich kein Kind habe, dann ist so ein Loch im Leben zurück, das ich so schwer mit anderem füllen kann. Mhm. Und dann ist Lucia auf die Welt gekommen. Das ist ein riesiges Geschenk. Ich habe wirklich noch nie so ein grosses
2: Geschenk bekommen wie ein Kind. Und wie machen die das jetzt mit dem Partner zusammen? Wie organisieren die das? Ich habe gesagt, du hast schon zwei Jobs neben der Tochter. Wie organisieren die das? Ja, Wir organisieren es das so,
1: dass wir beide verantwortlich sind für die Tochter, zugleich in Teilen und das funktioniert super und ist auch von Anfang an so gewesen. Also Janos ist vor erste Minute auch für Lucia verantwortlich gewesen und wir teilen uns das auf. Er nimmt Teil von Betreuung eh, dann gibt es auch noch Kita und liebevolle Großeltern und dann geht das also so miteinander. Mhm. Und ich finde nach anderthalb Jahren älteren schafft dass es sehr gut funktioniert und ich muss sagen, dass Frauen besser für Kleinkinderbetreuung geeignet sind, finde ich ein Mythos oder ein Märchen. Also, wenn ich meinen Partner und Lucia beobachte, muss ich sagen, die zwei haben das so gut und er macht das super.
2: Und ich bin auch froh, funktioniert das so gut? Bei dir war es, wie gesagt, also ein Wunschkind. Komm, das probieren wir jetzt, die Familie zu haben. Bei dir, Franz, das darf man glaub, sagen, ist es eine Überraschung gewesen, oder? Also es war nicht so geplant, gewesen, nee, äh, dass das nicht. erste Kind gerade kommt. Du bist, glaube knapp 20 gewesen.
0: Gut 20, ja, ja.
2: ja. Und ist es ein Unglück gewesen im ersten Moment oder von Anfang an eine Freude?
0: Ähm, natürlich ein recht zu erstaunen, also ein mhm. überrascht Sein. <lacht> Aber ähm, ich glaub, dort einfach gehabt, dass wenn irgendetwas Neues an mich herkommt, dass sind nicht einfach blocken, sondern schauen, was bringt das bringt und mit darauf Fila. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen mein Wesen. Ja.
2: Ihr habt das Kind dann gehabt, habt eine Familie gegründet miteinander. Du bist dann, glaube ich, auch weggezogen ins Emmental mit der eigenen Werkstatt. Also ihr habt richtig so Anlauf genommen, uns Familienleben reinzuschicken. Hast du mir aber gesagt, im Emmental seien ihr
0: nicht wirklich glücklich geworden? Es ähm, hat natürlich ein paar ähm, Zwischenstufen gegeben mhm. und wir waren an verschiedenen Orten. Einfach die erste Zeit waren wir im m mhm. ja, genau.
2: Ein bisschen ja. einsam. Mhm.
0: Ja, wir haben dort äh, ähm, zu Schaf geschaut. Wir waren auf einem so kleinen ähm, ja, so ein Jagdschlösschen wo nur Land drumherum war und mhm. der Vermieter hatte die Schafe. Wir haben zu diesen Schafen geschaut, die grossen Garten und haben recht ähm, naturverbunden dort aber gelebt und sie etwas wieder vereinsamt. Mhm, ja. M -m.
2: Ja. Und dann ist das weitergegangen. Du hast eine richtig grosse Familie gemacht. Fünf Kinder hast du mit deiner ähm, ersten Frau zusammen gehabt. Du hast auch noch, wie wir gehört haben, eine zweite Ausbildung angehängt. Ihr habt, glaube noch eine Wohnung Hast du noch renoviert selber? Also, alles miteinander. Auch bis zum Anschlag, oder?
0: Sehr, ja, ja, mhm. ja, genau. das hat wirklich, ähm, immer wieder Zeit gegeben, die wirklich voll an Limit gegangen sind. Mhm. Und jetzt gerade, wo ich der Sozialpädagog, ähm, kurz vor Abschluss des Sozialpädagoge jetzt wirklich so eine Verdichtung gegeben, die wirklich voller an Grenzen gegangen ist. Also, da mhm. habe ich in diesem Jugendheim gearbeitet. Wir haben das, die Wohnung umgebaut und das war ein Projekt, das ziemlich auf die Existenz gegangen ist. Dann hätten wir eigentlich im Oktober einziehen und im Oktober haben wir können umbauen Von dem recht bedeutet, dass wir die ersten drei Monate in bei zwei Wohncontainern mit sechs Personen, alles inklusive dort drinnen gewohnt haben und zwischendurch Situationen, wo, wenn man zur Tür rausgekommen ist, es auf sechs Meter senkrecht das Loch <lacht> abgegangen, weil es irgendwie Gräbige Zeugs hatte und so. Und also es ist
2: Aber ihr habt alles angebracht, ja. habt die Wohnung renoviert, Eben, du hast den Abschluss gemacht und so. Und nach 20 Jahren in dieser Ehe hast du gepackt und bist gegangen
0: ja. und hast dich getrennt. Was ist denn passiert? Genau. Also so ganz kurz zusammengefasst, habe ich einfach gemerkt, dass es, nichts, dass es nicht gibt, was es lohnt, sich selber zu verlieren dabei. Mhm. Und ich bin, gegen Schluss zu, habe ich mich wirklich selber verloren. Ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin. Und irgendwie völlig, völlig verloren. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich schlussendlich in diesem Leben für mich verantwortlich bin. Und einerseits für mich verantwortlich mhm. bin. Nur für mich verantwortlich <lacht> bin. Das tut einfach, aber andererseits für mich verantwortlich bin.
2: <lacht> Und dann hast du das, das Motto, das du jetzt sagst, ich verantwortlich, für mein eigenes Glück dieses neue Glück im Schlaf gefunden. Nämlich wieder eine Lebenspartnerin, wo du heute sehr happy bist, wie du sagst. Aber wie findet man im Schlaf? Ich meine, über das Internet, es gibt einen Haufen
0: Möglichkeiten.
2: Aber wie findet man im Schlaf eine neue Partnerin? Ja, ja.
0: Ähm, das war äh, wirklich eine lustige Geschichte, ja. Ich bin. Also ich hab gemacht mit einer Bergfreundin für eine Bergtour und das hat irgendein Missverständnis gegeben. Und dann hatte ich so das Gefühl gehabt, ja, ich kann alleine in Gottesberg, Berg gehen, das ist kein Problem. Und dann bin ich dort, wo aber das Flieger schiessen auf stattfindet, bin ich dort hochgekratzt, so an meinen Herbsttag Und unten ist alles voll Nebel und dort oben wunderschöne Herbststimmung. Und dann bin ich dort auf das Bänkchen hergelegen, ein bisschen geschlafen und nachher höre ich plötzlich, dass irgendjemand daherkommt und... Die Person hat schon von weitem Gerüft keine Angst ich bin weder Bär noch Wolf, <lacht> was schon nicht gestumme hat, weil sie <lacht> Ursula heißt und Ursula ist ja die Bärin. <lacht> und auch sie ist eigentlich völlig an einem anderen Ort gewesen, also die hat nicht zu der sie und dann haben wir uns der getroffen und äh, haben uns angeregt unterhalten und irgendwann haben wir entschieden, ja wir gehen zusammen, wir laufen zusammen weiter wieder nicht sie. und sie sind nachher äh, oben aber wieder in Nebel rein und haben dort im, im Bergrestaurant haben wir, sind wir Im Nebel sind wir fast nicht gefunden. Und nachher waren wir dort ziemlich die einzigen Gäste. Nachher hat es Käseschnitte gegeben, sind wir dort hergehockt und plötzlich hat die Musik angespielt. Und was kommt für ein Stück? Ewige Liebe.
2: <lacht> das ist das Motto, das du sagst. Also Liebe auf den ersten Blick und es dauert bis heute an. Und wir sind glücklich miteinander.
0: Ähm, was einfach nur spannend ist, es hat immer wieder Leute gegeben, also sehr neue Leute, die gesagt haben, hey, das, das kann nicht gehen mit euch ich zwei. Und ähm, durch das, wo sie heimgegangen ist, zuerst ging es um das Horoskop studieren für, für uns <lacht> zwei und das hat sehr schlecht ausgesehen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, wir sind einfach recht unterschiedliche Menschen. Mhm. Einerseits. Und andererseits haben wir einfach die Offenheit für das Andersartige vom, vom Gegenüber als bereichernd, als aha, das gibt es auch noch, zu erleben und nicht irgendwie als, als ähm, trennend. Mhm. Und von dem haben wir auch sehr viel profitiert voneinander, sehr viel gelehrt miteinander.
2: Und die sind heute noch zusammen?
0: Ja, wir werden zusammen alt.
2: <lacht> Arjan, wie hast du deinen Lebenspartner kennengelernt? Am Berg nehme ich jetzt mal an. Nein, mega langweilig im Büro beim
1: Arbeiten. <lacht> Aber es war gleich noch lustig, weil er war der, wann ich angefangen habe, in der Ferie. Und heißt heisst nur Bode. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein spanischer Kletterer. Ich weiß auch nicht, warum mhm. ich das gedacht habe. Und hier so sein so, so ein, ein Foto. Genau. <lacht> und dann das Erste, was ich eigentlich gehört habe, war seine Stimme. Und er ist aus Deutschland. Und er hat logischerweise Deutsch. Und dann hat gedacht, so, ah krass, für einen Spanier kann er ja mega gut Deutsch. <lacht> und dann, hat sich, dass du die gemeinsame Leidenschaft
2: des den Berg steigst, die Beziehung ergeben. Also das war Zufall, gewesen, dass ihr beide die Leidenschaft für den Berg schon gehabt habt, die ihr euch kennengelernt genau. habt. Geheiratet hast du nicht?
1: Nein, es war eigentlich ein weil Für mich persönlich ist die Heirat, wie sie jetzt aufgestellt ist, ein, bisschen ein patriarchalisches Relikt. Ich bin sehr gerne selbstständig und finanziell unabhängig und wir treffen sehr gerne bewusst Entscheidungen. Und wir haben uns natürlich jetzt mit der Tochter zusammengesetzt und geschaut, wie müssen wir uns absichern müssen. Mhm. Was macht in welchem Fall Sinn? Und dass wir bewusst sind wir das miteinander durchgegangen?
2: Ihr sind auch in wilder Liebe, wie man so schön sagt. Vereint Franz, du und, und deine Partnerin. Zweite Ehe, du hast es ja gehabt. Ich komme nicht in Frage.
0: Nein. Also ich finde es nicht... Ich finde, das ändert grundsätzlich, von der Beziehung her, mhm. muss sich nichts ändern. Also es, ist, es ist besser, ein bewusster Entscheid jeden Tag zusammenzubleiben, zu als dass man das Gefühl hat, wir müssen das System einzeln, weil wir wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Mhm. Mhm. Und, und ähm, Liebe ist etwas, was man nicht betonieren kann. Liebe ist etwas Luftiges. Ja.
2: Tönt sehr schön. Du hast gesagt, Franz, mit den Kurs, wo du machst, wo man bei dir lehren Schuhe machen, das sind kein Therapieangebot, im Fall, sondern da macht wir ein paar Schuhe. Trotzdem passiert vermutlich etwas mit den Leuten, die bei dir in der Werkstatt sind, oder? Ja. Mit, mit den Emotionen, mit, wenn man plötzlich so selber mit den Händen etwas macht über den Tag, das verändert
0: schon. Also es gibt ganz viele Sachen, die da drinnen passieren in diesen Kursen und da denke ich wird das ähnlich sein wie bei dir. Das Wesentlichste ist, dass man auf sich selber zurückgeworfen wird. Also man kann nicht irgendwie ausweichen, sondern bei dir ist es mhm. Schritt für Schritt. Man muss die Schritte selber machen und bei mir ist es halt Handgriff für Handgriff. Und wenn man es nicht macht, dann passiert nichts. Das ist okay, das ist auch kein Unglück, aber man wird auf sich selber zurückgeworfen. Und man wird konfrontiert mit der eigenen Geduld, mit dem äh, äh, eigenen Pingelchen, oder mit der eigenen Schludrigkeit oder mit all den Faktoren, <lacht> die irgendwie den Menschen ausmachen, man wird man konfrontiert. Und ich gehe nicht damit um? Wenn etwas nicht funktioniert, wie gehe ich damit um? wenn mich jemand nebendran nervt. Mhm. Oder die Gruppe in der Gruppe noch zusammen. Und dementsprechend ähm, sind es nachher immer Gruppenprozesse. Aber da wirst du schon ein bisschen zum Therapeuten. Ähm, da kannst du jetzt so entscheiden, ob das therapeutisch ist oder <lacht> okay. nicht. Ich denke, das Leben, ich, ich sehe das nicht so als Trennung zwischen ähm, Therapie oder mm -hmm. Nicht-Therapie, denke das Leben ist Therapie. Wir, mm -hmm. wir werden gefordert in allen Situationen wenn wir uns darauf Und das Gute ist eben, wenn man sich darauf hat. Und sich bei mir muss man schon... sich darauf natürlich sonst passiert nichts.
2: Er hat sich schon etwa so darauf einlassen, dass er gesagt hat, jetzt würde ich die auch Schuhe machen.
0: Ja, das hat es schon verschiedentlich gegeben. Und wie haben das dann durchgezogen? Es hat schon Leute, gegeben, die haben nachher die Lehre angefangen, also verschiedentlich. Und es gab auch andere, gegeben, die... Äh, also jetzt, es hat zum Beispiel einen gegeben, hat eine Druckerei gehabt, hat seine ganze Druckerei verkauft und jetzt tut er Schumacher. Unglaubliche
2: Geschichte! Ja. Also, du setzt wirklich bei den Menschen etwas in Gang. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, am Berg, du hast es gesagt, Franz, mhm. Ariane, am Berg kommen auch Emotionen plötzlich werden mhm. offen gelegt, oder? Die man vielleicht vorher schön unter der Oberfläche gehalten hat. Hast du gelernt, wie du mit den Leuten umgehst in diesem Moment? Ich meine, das ist dann Stress ungefährlich, oder?
1: Ich ja, denke, beim Bergführer gibt es so wie zwei Komponenten. Die Komponenten Berg und Mensch. Und wie beim Schuhmachen auch, es ist etwas sehr Direktes, etwas Analoges. Man muss Entscheidungen treffen, entweder fahre ich zum Beispiel den Hang ab oder in lasse, ihn, weil die Lawinengefahrt zu gross ist. Mhm. Und dann muss man gerade mit diesen Konsequenzen leben und Verantwortung für den Entscheid übernehmen. Und es gibt nicht so Ja, vielleicht und wir dürfen vielleicht die Return-Taste noch drücken. Oder das gibt's dann nicht. Mhm. Und dann gibt's wie die Komponente Mensch, die, wie bei dir, da kommt jeder mit seinen Erwartungen an den Berg, mit seinen Wünschen, kommt mit seiner Fitness. Und dann hat der Berg ganz klar den Spiegel vor. Mhm. Mag man heute? Ist man mental fit für diese Kletterei? Prestiert man das körperlich? Und dann ist die Kunst als Bergführerin, das aufzufahren oder auch die richtige Tour für diese Person auszulesen. Und je länger ich in diesem Beruf bin, desto mehr muss ich sagen, dass der Faktor Mensch eigentlich als Allererstes kommt. Das ist ein Beruf, das es um Menschen
2: geht und in zweiter Linie um Berge. Hast du das von dir mitbekommen, so wie du aufgewachsen bist? Hat es da so ein Lebensmotto gegeben, das dir jetzt hilft in diesen Situationen?
1: Ja, was sicher hilft, ist, dass meine Mutter nicht dauernd gesagt hat, oh, da müsst ihr Angst haben oder pass auf, das ist gefährlich, keine Sorge sondern wir da uns hier recht frei entwickeln, meine Schwester und ich. Du
2: bist eine vier Jahre jüngere Schwester, gell? Genau. Mit dir? Du bist dann als Kind schon überall hochgekledert, immer irgendwo in der Höhe gekommen.
1: Ja, sicher. Zuerst mal Bäume und Felswände. <lacht> das war schon unsere Leidenschaft. Und wir glauben, dass die Natur, die Welt, die Bäch, die Bäume dürfen als Spielplatz erleben und nicht als etwas, wo man davor Angst haben muss, die ganze Zeit. Aber es waren nicht kletterer, deine Eltern, die uns schon als Kind mitgenommen haben auf der Bäume. Nein, wir sind einfach auch viel in der Natur, viel wandern, aber sie sind keine Bergsteiger.
2: Franz, wie war das bei dir? Zu Hause? Du warst mit ich glaube ich, einige Geschwister, die vier anderen, oder ja. vier Geschwister, die genau. aufgewachsen. Der äh, Vater eben, eine Schuhmacherei in, in Interlaken. Erzähl uns mal, was ist das für ein Umfeld gewesen, in Familie dort?
0: Ähm, ich, also ich bin der zweitjüngste gewesen mhm. und ähm, habe von dem her auch ein bisschen das Glück gehabt, dass ich nicht so ganz gut beobachtet wurde also ich habe einfach immer geguckt das ist so ein bisschen unterem Radar durch den Flüge und dann ich es äh, kommt mir recht bekannt vor also ich bin ja sehr viel im Wald in der in den Bergen und meine Tüdelzinterlacken wir Tieren und Seehen und Alskas so von dem her sind wir irgendwo immer ein bisschen unterwegs sind und irgendwie Züge ausprobiert und viel einfach auch sehr lustiges Züge also manchmal einfach so ein bisschen ausprobiert ja wie ist jetzt das also eigentlich hat es zum Beispiel so wirklich schön Schnee gegeben, das hinterlack was auch nicht immer war, und dann hat sich gedacht, ja, das wäre jetzt der Moment für mal, auf dem Harder, vom Harder oben abzufahren mit dem Ski. Und, ähm. Das ist einfach ein voll bewaldeter Berg. Es gibt die Leute
2: so am Raunen im Publikum, die wissen, von was du ja. willst, von was wir Und
0: Wir haben Hand. natürlich dort schon ein gewisses Vorsicht walten und haben das Gefühl als wenn wir die normalen Scheine nehmen. Das hat uns doch ein bisschen geräut wegen den Steinen. Nehmen wir halt ja. die alten Füllung genommen, die sind halt blöderweise zwei Meter gsi, Aber, ähm, wir sind auf einmal den Haaren oben runtergefahren und das hat funktioniert. Und wir haben es überstanden. Ja, ja. Oder gehört. Oder, oder manchmal schon so, ich mag mir zum Beispiel besinnen, wenn wir jemanden die auf einem Gletscher sind. und nachher ist ja das so wunderbar. Da hat ja immer so zu nur irgendwelche so riesen mm -hmm. und dann braucht es nur mal wenig Kraft, und dann kann man die so ins Loch abladen, und das, das und und Tatschen, das kennst du sicher noch. Das ist <lacht> schon ein bisschen, Genau, so, das sind so Hobbys gewesen, die man, wo wir einfach genossen haben, so solche Sachen zu machen. Und, und du hast in deiner Kindheit
2: bei den Tellspielen, der Walterli gespielt. Genau. Und jetzt muss ich dich, wenn ich schon mal eben da habe, wo mir das erklären kann, sag mir mal, wie geht das? Weil ich, es ist mir schon klar, dass man in so einer Aufführung nicht mit Pfeil auf Kind schiesst. Und gleich ist nachher zack, der Pfeil in diesem Öpfel. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Wie kommt der Pfeil in den Öpfel?
0: Also, es ist ein bisschen wie beim CIA. Es ist natürlich höchste Geheimhaltungsstufe. Also, du darfst uns das doch da
2: gar nicht zu erzählen.
0: <lacht> Aber was ist dazu? Was ich dazu sagen kann, ist, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass man sich nicht ablenken lässt. Und genug lang wirklich auf den Walter schaut mit Möpfeln auf dem Kopf. Und sich nicht ablenken lässt. Also,
2: dann findet man es selber raus, sagst du. Du willst es uns nicht erzählen. <lacht> und das ist auch noch ein Kindheitserlebnis, dass du mir gesagt hast, du siehst heute im Fall auch nicht zum ersten Mal im Fernsehen sondern du siehst mit der ganzen Familie schon mal im Fernsehen gewesen.
0: Ja, wir waren das vierte Mal ähm, im einmal Lügt bei Rudolf Kaspar damals, wo es darum ging, von sechs völlig unwahrscheinlichen Filmen rauszubringen, welche drei sind richtig und welche Fake-Filme. Fake wer hat sich dann
2: angemeldet für euch?
0: Die Mutter, der Vater
2: oder wer ist auf die Idee gekommen?
0: Ich glaube, es ist... Der Vater hat irgendwie einen Spruch gemacht, das wäre doch jetzt nur etwas. Und die Mutter hat es halt gepackt. Und dann hat es ja plötzlich geiss, jetzt sind wir ausgewählt worden. Und, ja.
2: Das hört nach in unternehmenslustigen Familie, sind
0: das gewesen? Ja, ja, wir haben viel miteinander unternommen. Obwohl die Eltern sehr viel haben im Geschäft gearbeitet mhm. haben, aber so an den oder den Ferien ist, ist schon immer etwas gelaufen. Mhm. Ja. Und es ist natürlich mit fünf Kindern schon untereinander immer ein bisschen etwas gelaufen. Also meine ältere Schwester, mit ihr habe ich viel erlebt. Wir waren sie auch erst <lacht> Es gibt noch so ein Foto, wo ich einen Kopf kleiner als sie und sie so ein Hochzeitsschleierchen vor der Blautanne. Ich haben ihr schon mal geübt. Ja. ja, wir haben natürlich die entsprechenden Konflikte noch schon ausgetreten. Also das haben wir das Zimmer geteilt und da haben wir wirklich so die ganz wesentlichen Lebensfrage geklärt Amt. Wer löscht es Licht am Abend aus? Und so. das, ist, das war eine gröbere Geschichte.
2: Ariam, wenn wir bei dir zurückschauen auf den Werdegang, so was auffällt, du hast mir äh, gesagt, du hast auch während dem Studium in einem Studentenwohnheim mit 25 Leuten zusammen gewohnt. Äh, in dieser RS natürlich, eben biwakiert und alles. Und äh, bist, wenn du klederst, viel auch in deinen SAC-Hütten. Also immer. Auf engem Raum, um viele Leute herum, so Massenschlagmässig, ähm, kannst du gut schlagen mit dieser fehlenden Intimität. Gibt ja ganz viele, die sagen, der Bergsteiger wär schon noch schön, die Natur, aber nachher die Söcke und die Massenlager und Schnitzomeins, hast du mit dem so im Kollektiv sehr eng sein können.
1: Ich finde es einfach sehr spannend, mich mit Menschen zu unterhalten und ja wirklich ein ehrliches Interesse am Gegenüber. Und gerade so in Bergführerkreisen freut man sich extrem, wenn man an in den Hütten sieht. Da kann man fachsimpeln und sich austauschen. Und in dem, in dem ganzen Bergführmedien besteht so eine sehr starke Kameradschaft und ein Austausch. Man hilft sich auch, man gibt sich Informationen weiter über Verhältnisse. Und von daher freue ich mich eigentlich immer auf die Hütte-Zeit. Und dann im Kontrast steht... Die einsame Bergwelt, die am nächsten mhm. Morgen kommt aus dieser Hütte raus und läuft auf einen Gletscher und ist dann wieder ganz allein in dieser, in dieser Wildnis. Und ich glaube, weil es diesen starken Kontrast gibt, mag es auch die Enge verleiten, mhm. weil dann der Tag wieder so weit wird und so offen ist.
2: Wo geht es heute noch an? Geht noch irgendwo auf einen Hügel rauf oder einfach noch heim zur Familie?
1: Nein, ich war gestern mit meinem Partner, mit dem Janosch und meiner Schwester Kathrin über die Spielgärten. Das ist so eine Kraxelei im Obersimmental. Und, äh, das haben wir sehr genossen. Trotz Nebel auch wieder die Stimmung, wenn der Nebel so über die Felsen schwappt. Und es hat ganz viele schöne Bergblumen im Moment in dem in dem Färmel hinten. Oder in der Fromat. Und das ist, ist einfach wunderschön, das ist ein Erlebnis. Also, gehen wir dort auch noch mal ein bisschen zurück heute. Heute,
2: ja. Heute muss ich nach zu, also ins <lacht> Zürich-Oberland. <lacht> Franz, du bist, glaube ich, auf dem Weg in die Ferien und hast nur noch schnell bei uns Halt
0: gemacht, gell? Genau. Wohin geht's? Wir gehen zum Unterwallis, zuerst drei Tage, ein bisschen baden und dann geht's weiter ins Piemont.
2: Wunderbar. Also ich möchte euch beiden ganz herzlich danken, dass ihr da Halt gemacht habt. zu Bern im Zentrum Paul Klee und uns ein bisschen aus eurem Leben erzählt habt. Dir schöne Ferien. Dir eine schöne Zeit mit den Kleinen und mit dem Mann und allen, die uns zugelassen haben in dieser Stunde. Schönen Sonntag, geniessen Sie es. Merci vielmals und adieu.
3: Sie haben die persönlich gehört. Die ist heute aus dem Zentrum Paul Klee Bernko Moderiert hat Daniela Lager und als Gäste haben sie die Bergführerin Ariane Stäubli und der Schuhmachermeister Franz Kälin gehört. Als Tonmeisterin hat Zvenja Bormann fungiert. Das persönlich kommt dann übrigens auch im Fernsehen. Schalten Sie am Ferien SRF 1 ein oder Sie hören es noch einmal im Radio da bei uns, heute Abend am 10. Soviel zum heutigen persönlich. In einer Woche gibt es die Sendung denn mit der Sonja Hasler. Ihre Gäste sind Traschel Harnisch, Opernsängerin aus Brigg und der Daniel Albrecht, ehemaliger Skirennfahrer aus Fiesch. Und das Tolle ist, der Anlass ist öffentlich. Sie sind also eingeladen, zum live im Publikum mit dabei sein. Das im Stockalper Schloss. Darum melden Sie sich an. Am besten noch gerade jetzt. Und zwar füllen Sie einfach ein Formular aus, das ist schon parat für Sie. Gehen Sie online auf srf1.ch und dann wünsche ich Ihnen viel Freude.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
3: srf1.ch